0: Особисті фінанси. Знаю та розумію спільний проєкт громадського радіо, Лігамані та проєкту USAID, трансформація фінансового сектору. Сайти, двійники та фейкові інтернет-магазини. Як не стати жертвою шахраїв? Одним із найпоширеніших способів шахрайства в інтернеті останнім часом стало створення сайтів-двійників. У зв'язку з поширенням коронавірусу українці активніше почали здійснювати покупки в інтернеті. Як наслідок збільшилася кількість випадків онлайн-шахрайства. Як не дати себе обдурити в мережі? Сьогодні у подкасті «Особисті фінанси знаю та розумію» говоримо саме про це. Особисті фінанси. Як працюють сайти-двійники? У випадку із цим видом шахрайства сторінка, яку ви відвідуєте, візуально виглядає як справжня. Має ту ж кольорову гаму, містить приблизно ту ж саму інформацію, що й офіційний сайт. Однак у гіперпосиланні вказані зайві букви або цифри. Оплативши товари чи вказавши власні персональні дані на такому сайті-двійнику, ви можете потрапити у пастку шахраїв. Як працюють несправжні інтернет-магазини? У цьому випадку шахраї можуть пропонувати товари, яких у них або немає в наявності, або за дуже низькою ціною, вимагаючи передоплату. Як зробити онлайн-покупки безпечними? Для покупок в інтернеті використовуйте перевірені майданчики. Це ті адміністратор, яких може гарантувати повернення коштів, якщо товар не відправили або він неналежної якості. Якщо ж вам доводиться користуватися новим для вас інтернет-магазином, вивчіть відгуки про нього та сплачуйте за товар після його отримання. Перевірити сайти на предмет підробки можна у розділі Stop Fraud на сайті Кіберполіції. Просто введіть у вікно пошуку назву сайту або номер телефону чи номер картки, на яку пропонують здійснити переказ, і дізнаєтесь, чи не є ваш контрагент шахраєм. Ніколи не залишайте свої персональні дані на незнайомих або підозрілих сайтах. А перед тим, як ввести інформацію, перевірте, чи справді ви знаходитесь саме на офіційному сайті. Здійсніть пошук торгової марки чи сайту через пошукову систему Google або його аналоги. Додавайте перевірені сайти, на яких регулярно купуєте товари до списку закладок, щоб не потрапити на сайт-двійник. Як ще діють шахраї? Часто вони розміщують в інтернеті фейкові оголошення про роботу. Пропонують виконувати легкі завдання за помірну оплату. Складання ручок, наклеювання марок, збір аксесуарів тощо. Роботодавець-шахрай пропонує надіслати потенційній жертві матеріали для такої роботи поштою. Однак, щоб нібито уникнути будь-якого ризику, встановлює мінімальний завдаток, який потім обіцяє повернути разом з першою зарплатою за виконану роботу. Оплативши завдаток, жертва не отримає матеріали для роботи і втратить свої кошти. Тому роботу варто шукати на офіційних сайтах та обов'язково перевіряти роботодавця. Здійснюючи роботу без укладення трудового чи цивільно-правового договору, ви ризикуєте, адже не маєте жодних гарантій виконання обов'язків з боку роботодавця. Особисті фінанси. Як шахраї обманюють за допомогою соцмереж і електронної пошти. Це ще один поширений вид інтернет-шахрайства вам надсилають на електронну пошту або у соціальній мережі повідомлення про нібито виграші чи призи. Вам пропонують сплатити авансом певну суму коштів, як відсоток від виграшу для покриття комісій та витрат, пов'язаних з відправкою призу, тощо. Але варто пам'ятати золоте правило – безкоштовний сир лише у мишоловці. Згадайте, чи брали ви участь у якихось акціях. Дізнайтесь у представників офіційні умови. Поцікавтесь назвою та сайтом компанії, яка проводила акцію. Також пам'ятайте, що за законодавством у випадку грошового виграшу в лотерею податок з виграшу відраховує організатор лотереї, адже саме він виступає податковим агентом в цьому випадку. І сума виграшу просто зменшується на суму податку. Жодних перерахувань з боку переможця бути не повинно. Як влаштоване шахрайство від імені псевдобанку? Ще один варіант обману полягає в тому, що потенційна жертва отримує повідомлення нібито від банку про блокування рахунку. Зазвичай у таких повідомленнях є заклики до відправлення персональних даних. ПІН-коду до картки, 16 цифр, що вказані на картці, CVV-коду тощо. У такому разі зверніться до банку за офіційним номером телефону, що вказаний на звороті вашої банківської картки, і уточніть інформацію щодо того, чи активною є ваша карта і чи не здійснювали від вашого імені жодних фінансових операцій. Не повідомляйте дані щодо банківських карт та рахунків стороннім людям, навіть якщо вони представляються Службою безпеки вашого банку. Пам'ятайте, Служба Соба безпеки банку ніколи не поцікавиться пін-кодом вашої картки, CVV-кодом і кодом авторизації, який використовується для підтвердження платіжних операцій. Ця інформація стосується лише вас і передавати її іншим не можна. Які загальні правила безпеки в інтернеті? Перераховані вищі варіанти інтернет-шахрайства найбільш поширені. Але щодня з'являються нові види обману. Щоб не потрапити у пастки, під час покупок в інтернеті дотримуйтеся таких загальних правил. Не вказуйте власні персональні дані на неперевірених сайтах. Нікому не повідомляйте термін дії банківської карти та CVV-код. Перевіряйте гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компанії. Якщо отримали сумнівні листи чи повідомлення, не здійснюйте оплату до того, як встановити обставини ситуації, що виникла. Не робіть передоплат у неперевірених інтернет-магазинах. Не користуйтеся неперевіреними оголошеннями щодо роботи, де обіцяють швидкий заробіток за умови внесення завдатку. Особисті фінанси як діяти тим, хто став жертвою інтернет-шахраїв? Якщо ви все ж стали жертвою шахраїв, вам необхідно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102 чи 0800 505 170. Департамент кіберполіції. Потрібно зібрати інформацію, що підтверджує факти шахрайства. Чи як і про оплату квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт тощо. Також зверніться до адміністратора офіційного сайту, щоб блокувати сторінки шахрая-двійника. Також зателефонуйте в банк через який здійснили операції і повідомте, що переказ був на карту шахрая. Після того, як зловмисника притягнуть до відповідальності, ви можете звернутися до суду з вимогою відшкодувати матеріальну та моральну шкоду. Особисті фінанси. Знаю та розумію ільний проект громадського радіо Лігамані та проекту USAID Трансформація фінансового сектору.